0: Vamos a empezar primero con el caso del hacker colombiano, eh, ya sabemos que usted asegura que Andrés Sepúlveda no trabajó para usted y que posiblemente lo esté manipulando ¿Quién estaría interesado en manipular a Sepúlveda para tratar de hundirlo de alguna manera con estas declaraciones? ¿Por qué y con qué interés?
1: Bueno, yo creo que al final solo se llama, uso software yo creo que al final en la uh, Ser un ente interesado en que eso pase, la izquierda latinoamericana, porque además vincula que yo soy el asesor de las derechas, así que este gente que le interesa enturbiar el ambiente el ambiente de las democracias en Latinoamérica y hacer ver que todas nuestras democracias son ilegítimas. Bueno, si tú lees el principal claim de, de del artículo, es esto que, las democracias fueron hackeadas y que las elecciones fueron todas amañadas, ¿no? lo cual es una, una, una afirmación que empaña, digamos, no muchos países, los tribunales electorales, los sistemas electorales, las formas de gobierno, los gobiernos, los presidentes, basado en el testimonio de la persona que está presta precisamente por mentir y por mercado.
0: Ahora usted, hace, usted de alguna manera está insinuando que el gobierno venezolano estaría metido en lo que sería esta manipulación, podría estar en esta no, manipulación.
1: No, no, no sé si Number se prestaría para eso, es posible, pero lo que estoy insinuando es que si, hay, si la pregunta es quién puede estar atrás, mi respuesta es a quién, no es quién está atrás, sino a quién le puede interesar algo como esto al gobierno venezolano.
0: Okay pero aparte este todo esto sucede en bueno la entrevista el ya, hacker, ya los
1: regímenes amigos pues claro y esto sale justo en el momento en que sale en la lista de los 10 mejores consultores del mundo donde aparece un latinoamericano que es un servidor ahora y el justo en el momento de esa, de ese momento digamos, positivo de reconocimiento aparece esto, ¿Poco? y cuando yo digo que voy a lanzar toda una campaña para promover el freno revocatorio, ¿listo?
0: Claro, pero ¿de qué manera podría intervenir el Estado venezolano en.?
1: en Ay, sea, eh, promoviendo, pagándole. Pagándole,
0: pagándole directamente a de la
1: cárcel. Para que lo haga. Este, bueno, a, 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 ayudando a fabricar este, información ¿no? que les permita justificar sus, sus alegatos. Este, vete a saber, o sea, el gobierno venezolano gasta millones de dólares al año, millones de dólares en atacar a opositores en donde estén. O sea, ¿cuánto ha gastado el gobierno venezolano en afectar a Lidia Tintori? ¿Cuánto ha gastado en afectar a María ¿Cuánto ha gastado en a Diego Arria? ¿Cuánta barbaridad se ha publicado? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto presupuesto le dedica a Telesur? O sea, Telesur ha sido incomerciales de cinco minutos peores que el artículo de Bloomberg, Ahora... durante años contra mí. entonces, la diferencia entre Telesur y Bloomberg es que Telesur queda en eh, el sur y Bloomberg queda aquí, donde hay leyes. Yo no estoy diciendo que Bloomberg recibió dinero ni que Jack recibió dinero. Yo no estoy diciendo que si a alguien le conviene una nota como esa contra mí, es al gobierno venezolano. Si tú ves, por ejemplo o a la izquierda aliada al gobierno venezolano en Latinoamérica. Todas las reacciones que le dan credibilidad a lo de Bloomberg son de este grupo. Y, por ejemplo, una gente que le convendría eso es el uribismo. Y el uribismo está reclamando cómo es posible que este tipo tenga computadora, conexión a Internet, acceso a los medios y sea capaz de pretender venderle una entrevista al Wall Street Journal. No sé si viste... Uh -huh. Que él trató de vender en la misma entrevista a yo? Lloro, Gosti le dijo que no le iba a pagar si los 60 mil dólares que quería y que le parecía que no había ninguna historia porque era pura fantasía. Si tú ves la prensa colombiana seria del fin de semana, y te refiero a los 20 periódicos, 30 periódicos más importantes, a las 10 revistas más importantes y a todas las emisoras de radio relevantes y a todos los programas, radio, nadie tocó el tema.
0: ¿Algo más que usted quiera agregar en relación con este tema del hacker colombiano? o lo dejamos No,
1: nada, que la Fiscalía Colombiana dijo que no le da credibilidad a algo con lo que dijo. Y el y yo dijo que no tomó la historia porque era fantasiosa y que quería es una militar.
0: Ahora, ¿ha utilizado alguna vez usted las redes sociales para crear matriz de opinión falsa?
1: No, pero las he usado para crear matriz de opinión favorable a mi cliente pero yo no soy especialista en redes sociales. ¿No es o sea, las redes sociales es el 5% de la estructura completa de una campaña O sea, yo con los tipos de redes sociales hablo como habla una persona, con el señor que le trae el tóner de la impresora.
0: Lo que significa que, claro. que también podría ser, evidentemente, estaría desmintiendo también a este hacker colombiano que le da muchísima importancia a lo que es el papel de las no, redes sociales, ¿no?
1: No, si tiene un, un papel relevante en países donde el único medio, como en Venezuela, cada vez tenemos medios, medios, entonces la, la Internet, las redes sociales, YouTube, todo eso es importante. Pero en países como los Estados Unidos, donde hay millones de periódicos, millones de... ¿me explico? de radio, millones de cables, y el medio. Es, es complicado predefender que como que tú en tu casa con tres pantallitas, tú domines el, el mundo como si fueras fin cerebro.
0: ¿Usted por casualidad le pidió un, un derecho a réplica a Bloomberg o simplemente piensa no hacerlo porque... No, hacer... es que no,
1: es que hay un procedimiento jurídico que, que, que... no pasa por el derecho de réplica, pasa por la... que se tienen que retractar. Y yo ¿Sí? creo que ellos no se van a retractar porque ellos han dicho una cosa una barbaridad, que dijo el editor de Bloomberg México, que dijo que no solamente no se retractan, sino que le dan veracidad a lo que dijo el hacker, por lo tanto se hacen corresponsables de la que, que la credibilidad está avalada por Bloomberg. No, lo dijo textual entonces imagínate tú, la, la última cobertura de un medio que es su fuente, bueno ya la no perdieron.
0: Ahora vamos a hablar de su rol en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué la izquierda, y esto es una pregunta que, que se la han podido hacer varias veces, pero para nosotros es importante, ¿por qué la izquierda lo odia tanto, lo detesta tanto a JJ Rendón?
1: Bueno, porque los gran de de no, a ver que yo no soy anti-izquierda, yo soy anti-izquierda aliada con el régimen totalitario venezolano y la dictadura cubana. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque yo estoy aliado. ¿no? Como dicen, dicho, los rusos también juegan. Yo estoy empeñado en promover las libertades, de la democracia ¿la? Y, y denunciar los atropellos de, los, de esos regímenes. Y por supuesto, yo soy profesional de eso, lo sé hacer, les duele, les molesta. Pero, claro que me odio. ¿eh? <risa> pero es
0: increíble que, que, claro. que por lo menos el gobierno de Nicolás Maduro. O sea,
1: Maduro, Maduro me nombra, me da el honor que me hace, me honra. Cuando Maduro dice: J.J. no es el enemigo público número uno de la revolución venezolana. Es un mal nacido, apátrida, terrorista, responsable de la guerra económica, el corte de cabello, el acaparamiento, el, ¿cómo se llama esto que hace en la frontera? El saqueo. Sí, el el eh, imagínate tú que yo manejo el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, eh, la patilla, Dollar Today, el país de España, y hay un mes que yo controlo donde está el presidente Felipe González. O sea, estos tipos es tan, tan locos como el hacker. Me dan un poder insólito. Yo recibo presupuesto del Pentágono, y soy agente de la CIA, y compré unos aviones para bombardear Venezuela, y saboteó el sabote al eh, Bueno aparte... Ahora, yo creo que ellos se lo creen. Sí, ¿usted, ¿No usted creen de verdad
0: que que cree, cree que se lo pare? creen?
1: Yo que... me nombró el año pasado 184 veces.
0: Pero de verdad, este ¿de verdad usted cree que se lo cree o
1: qué? Pero por, dame una razón para que Maduro me nombre 184 veces.
0: ¿Quién cree usted que, que le hace creer a Nicolás Maduro todo lo que dice en cadena nacional los
1: antiguos No, los cubanos, el mismo que le hacía que a Chávez, que si iba a reunirse con los antiguos en Cuba, iban a curar el cáncer. ¿Sí me entienden? O sea, hay estos tipos, el, que, que, el mismo sí. que le dijo que si sacaban un polvito de los huesos de Bolívar del Panteón Nacional, eso le iba a dar una fuerza que era imposible. O sea, hay gente que cree en eso y creen que cree en y creen que la culpa es sumar en otras otras, no. Y tú dices, si hay pruebas de que yo hago una campaña de oposición fuerte contra el régimen, admite. Pruebas de que yo he hecho cometido algún delito, no. Y después de las 50 mil alegaciones que yo no tenía un parking ticket y me no había pisado en tribunal, yo creo que Bloomberg me debe haber dado al beneficio de la duda y darme chance de defender lo que es la realidad más allá de lo que se haya dicho.
0: Bloomberg nunca que, le dio el derecho, el derecho no. o sea, a que usted se expresara, a que usted eh, contradijera sí, de alguna no, manera.
1: Bloomberg solamente llamó para ratificar las preguntas que ellos querían que yo les enfatizara los hechos supuestos que ellos habían encontrado. Es decir, si yo conocía pueblo o no, si yo tenía bien privado o no, si yo había trabajado viajado a ciertos países o no. Ellos, 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 y cuando yo me di cuenta para dónde iba, le dije, mire, cuidado con lo que voy a escribir. Porque si usted está diciendo que usted no le regaló a esta persona y yo no la tuve y usted no le los hechos y usted no le tiene su testimonio, yo lo voy a demandar. Entonces, usted me está amenazando, le digo, no, yo le estoy diciendo que yo sí, estoy puede tener mi derecho. Yo no voy a dejar por un por más Bloomberg que sea.
0: Ahora vamos rapidito con Venezuela porque sé que está apurado, pero no puede faltar esta no, Yo semana.
1: estoy trabajando minuto a minuto, he dicho lo de Lumber me quitó tiempo y yo estaba a punto de lanzar, estoy a punto de lanzar una iniciativa importante de, de los venezolanos en el exilio para hacer un trabajo fuerte para terminar de salir aunque el régimen no le guste la palabra porque ellos dicen que eso, el eh, ha contestado, no 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 salir de la etapa fatídica del los de 17 y 18 de la en venezuela y nosotros tenemos que poner nuestro de arena todos no unos cuantos desde afuera.
0: Ahora de qué trata no, no, de esta campaña pues, ¿Qué van a hacer los no no lo voy a revelar
1: ah. ya no lo y okay. ya te
0: Gracias. Ahora, ¿qué pasa el Venezuela? No,
1: esto me traza como dos semanas ese proceso, porque de hecho, este, este fin de semana, yo tenía un conclave para terminar de afinar con la gente que está apoyando en esto, no me refiero económicamente, sino técnicamente, cuáles son los mecanismos que vamos a hacer para lograr llegar al referendo revocatorio o a la salida que tengamos constitucional este mismo año y salir del régimen este año.
0: ¿Qué falta en Venezuela para que llegue la libertad? ¿Qué, qué falta?
1: Un plan para sacar a esa gente, ¿vale? Estamos demasiado nuestro ¿Está
0: haciendo Entonces, bien?
1: Hay, actores, hay demasiados actores, demasiado sueltos. Y el gobierno sí tiene la disciplina de trabajar en una sola línea, en un tiempo sostenido, le pone recursos, le pone esfuerzo, tiene incoherencia, pero de su propia chapucería son más ordenados que nosotros a veces.
0: ¿Está haciendo bien la, la Asamblea Nacional Venezolana? ¿Cómo ves ¿Ah, el rol? Claro?
1: Sí, claro, sí, claro, pero, pero eso no es suficiente. No es suficiente,
0: se necesita un plan. No,
1: vale, no, 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 no estamos nosotros peleando de la vida contra la vida. Claro. ¿Qué tan,
0: ¿Qué tan difícil es promover un proyecto liberal en Venezuela y en la región?
1: ¿Ah? Eh, ¿qué tan difícil es qué?
0: Promover un proyecto liberal en Venezuela y en la región.
1: Eso yo no creo que la gente, sinceramente, yo digo lo del proyecto liberal, Ajá. yo oigo lo de y oigo lo de los republicanos, y oigo ayer, ayer escuché otra cosa una, una, que se llama una, una idea intermedia, ¿no? Uh -huh. que, que no es ni comunista, ni es capitalista, ni es neoliberal, pero es socialista. Uh -huh. Yo no creo que la gente come con ideologías, y a, la gente, a los intelectuales les molesta cuando yo digo eso. La gente no come con ideologías, la gente come con políticas públicas que resuelven los problemas.
0: Ok, y ahora... Entonces,
1: gente no le importa. Si tú sales ahorita y le preguntas a una persona en los Estados Unidos de votante normal, de una persona que se inscrita en los partidos, claro. que es la minoría, ¿qué quieren? Te van a, todos te van a decir soluciones a problemas. No te van a decir que yo soy más liberal o más conservadores. Eso es una cosa que existe en los libros y en la teoría. En la realidad la gente tiene posturas distintas en distintos temas. Y a veces tiene tendencias más liberales porque la situación está muy bien de una manera y a veces tiene tendencias más... Ah, que el liberalismo sirve para que los políticos se inspiren y propongan políticas alineadas y coherentes alrededor de una ideología. ¿Te parece bien? Sí, pero la gente no come con ideología. ¿Cómo ve la es... Come con políticas públicas eficientes. Bueno, ya y no... Adecuadas para el momento. Bueno, a veces y... toca la guerra, a veces toca la paz. ¿No
0: Claro, claro que sí. Ahora, ¿cómo ve usted a Nicolás Maduro? ¿La imagen que tiene Nicolás Maduro ahorita, cómo la ve?
1: que no le que de sus de su sitio. Yo le digo, Mister, vamos a hacer. No hace nada, todo el día está como dando comisiones, en comisiones, de la comisión de la comisión, para hacer la comisión de la comisión. Y Quejándose qué? como un niño berrinchudo de que la culpa es de Jota Jota, y la culpa es de la Ardue, y la culpa es de La patilla, y la culpa es del Igual, y la culpa es del Nacional, y la culpa... de todo el mundo menos ellos.
0: ¿De quién es la 18 culpa?
1: 18 años, mi amor, 18 años. No hay manera que no sea tu culpa.
0: Según su criterio, ¿quién es el más presidenciable en Venezuela?
1: No, el es que la gente quiera.
0: No existe para usted una imagen de... Yo voy
1: a ayudar, no, yo voy a ayudar al que la gente quiera. Gratis.
0: Ah, usted, Entonces dice que gratis va a ayudar al, al, al venezolano de la oposición que se postule para las próximas elecciones.
1: Que, que se postule como una unidad. Como una unidad. Que se no que se vaya a lanzar para dividirlo, ¿no? total. O sea, si te lo va a decir, si la gente le quiere a un candidato, no voy a nombrar ninguno, ese candidato que la gente quiere, yo lo voy a ayudar. Si él quiere, o sea, no, yo no lo puedo obligar a hacerse mi asesoría gratis o que no quiera. Yo estoy para ayudar a la causa, la causa es Venezuela. La causa no es un partido ni una persona.
0: ¿Cuál fue el error de JJ Rendón o de la campaña anterior de Enrique Capriles Radonsky que no logró la presidencia de
1: Venezuela? Bueno, porque no la logramos. Nosotros ganamos la elección, Maduro se la robó. Eso, a mí no me lo quita nadie en la cabeza. No, nada, se la robaron. O sea, el, el margen del triunfo no fue tan grande. Cuando tú ganas con márgenes muy contundentes, 80-20, 70-30, como pasó con la Asamblea Nacional, no nos reconocen porque no les queda de otra. Pero si los márgenes son 6 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ellos eso no lo aceptan y lo cuadran y de verdad, como la gente queda polarizada es muy difícil reclamarlo.
0: Y usted le dijo algo a Capriles en ese momento para ver qué... qué yo qué nunca cosas.
1: voy a hablar de las cosas privadas que yo hablo con otras personas.